0: Miras ahí hoy no hay intro porque en el programa vamos a hablar del cadrama Dead's Game, el juego de la muerte, que incluye una serie de temas que pueden herir la sensibilidad de los oyentes. Así que, en vez de eso, tengo una petición para ti. Si en algún momento te has encontrado en la situación del protagonista, si te has sentido que no lograba remontar algún problema, si la sensación de soledad ha podido contigo, o que todo daba igual, por favor, busca ayuda. Ojalá pudiera daros la información sobre servicios de ayuda psicológica o telefónicos en cada uno de los países o localidades respectivas, pero estoy segura de que existen. En España tenéis la página web teléfono de laesperanza.org. O el servicio telefónico 24 horas al día, que el número de teléfono fijo es 914-59-00-55. Y para teléfono móvil 717-00-37-17. Y queremos que sepas que eres importante para mucha gente. Que nos importas, que me importas. Y además, eres parte de la Izakaya. Un abrazo enorme. ¡Hola, gente! Aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Mimizuku. ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Kitsune! ¡Hola,
1: gente! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Hoy tenemos un tema muy particular y un tema que viene de un webtoon, nada más y nada menos. Y me refiero a Death's Game, el juego de la muerte.
1: Cada drama en dos partes... Ocho capítulos que viene, como dice aquí, de un webtoon que fue muy, 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 muy celebrado en Corea durante la pandemia 2019-2020 y que trae típicos difíciles, ¿verdad? Bastante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del webtoon. Que tú te lo has visto, ¿no?
0: No me lo he leído al completo, aunque te está acabado. No es de estos que dices, No oh, es que resulta que aún no había terminado el dibujante ni el guionista. No, este está totalmente acabado, así que hay un final. No he podido disponer del tiempo suficiente como para acabarlo, como yo quisiera. <risa> Pero bueno, el guionista es Lee Won-sik y el dibujante es una cosa rara, que es algo así como G chan que pertenece a Santagun Studio. Es un estilo de dibujo un poquito más bestia, pero es porque todo este webtoon encaja muy bien en una cosa que en Japón se dice seinen. Ya sabéis que en Japón los diferentes estilos de manga van a una serie de audiencias diferentes y en el caso que nos ocupa, un seinen es para tíos adultos de veintitantos, que ya tiene trabajo y que tiene otra serie de preocupaciones lo que hace que este tipo de mangas, manguas, manjuas, vaya de temas profundos entre comillas a veces. Más difíciles, eso está claro. Preocupaciones tal vez a veces de adultos y del día a día, pero en fin, no estamos aquí para diseccionar el género seinen. No. Porque aquí a lo que hemos venido es a saber de qué va, Mimi.
1: ¿De qué va? Pues va de la historia del personaje principal, Choi Yi Ye, que después de estar durante siete años intentando conseguir un trabajo estable, y cuando digo trabajo estable es trabajo de oficina, y no conseguirlo y tener una serie de trabajos de medio tiempo en la industria de servicios como mesonero, repartidor y este tipo de cosas, pues el hombre está al final de la cuerda. Está lleno de desesperanza, está lleno de desilusión y esa actitud lleva a otras cosas que terminan con la novia, le sale todo mal y entonces llega a la conclusión de que la solución a sus problemas es acabar con su vida. Él escribe una carta en tal sentido y dentro de esa carta dice algunas cosas que luego va a resultar para su sorpresa que le sientan un poquito mal por no decir cabrean hasta el infinito a la muerte. A raíz de eso la muerte decide castigarlo ¿Y de qué va a ser castigo? Pues como él cree que la muerte es algo tan fácil y tan maravilloso y la solución para los problemas debe soportar morir 12 veces en diferentes cuerpos y cada vez la muerte va a ser más dolorosa para él. ¿Qué pasa si se niega a hacer esto? Pues lo manda directo al infierno. Así que lo que tienen que hacer es intentar buscar una manera para sobrevivir y que, una vez cumplido con este castigo, sea juzgado por la entidad divina que sea, Dios o el diablo, y decida si tiene el perdón o va directo al infierno. Vamos, que mejor que no le caigas mal a la muerte. <risa> Pero convengamos, yo la entiendo. La señora tiene un trabajo difícil, ya de por sí, y van y se burlan del trabajo. A ver,
0: en el webtoon, ella lo que dice... Que me hizo gracia este tema, que se lee todas las cartas de suicidio que se escriben en el mundo y que es una especie como de las cartas que le escribes a los Reyes Magos ya Santa. Y que el problema de este tío es que esa se la ha leído y no le ha hecho nada de gracia. Ella viene a decir como que, vale, sí, se las mira, pero así por encima y te va haciendo lo típico del papeleo, papeleo, papeleo y de repente espera un momento, este... ¿Qué acaba de decir aquí? Y la que lía. Y la que lía. Pero bueno, vamos a hablar de toda una serie de conceptos bastante interesantes que aparecen en este cadrama. Yo creo que el primero y principal, el que más nos choca, es ese inicio, porque en vez de ser lo típico que bueno, te sale una escena o algo previo, es un texto, una cita que dice: La muerte más dolorosa para un mortal. Es aquella que se prevé y pone Baquilides. Claro, la gente dice, ¿y este quién es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Aquí en la Izakaya hemos venido a aclarar quién es Baquilides. Yo lo que me huelo es una de dos. O que alguien se metió en Google y puso muerte, citas o algo así. Y salió aquí el amigo o si no... Uno de estos dos, me juego que el guionista, pero el guionista del webtoon ha hecho letras y además letras clásicas. Ya van a entender por qué decimos esto. ¿Quién es Baquilides? El nombre completo es Baquilides de Zeos Y este hombre vivió entre el 518 al 415 antes de nuestra era. Anda, que se han tenido que ir lejos para ir a buscar. Y el texto pertenece a una de sus odas, en concreto la tercera, dedicada a la victoria de Hierón de Siracusa, que ganó una carrera de cuadrigas en Olimpia en el año 468 a.C. Aquí Baquilides había nacido precisamente en la isla de Ceos, que es una de las cícladas, Grecia, y tuvo la mala suerte de nacer en una época donde estaba su tío Simónides y el poeta Píndaro. Así que ambos dos eran súper famosos y él se quedó un poquito, digamos que de segunda os vale. Pasaban de él. No, porque parece ser que entre las clases altas el estilo de este hombre gustó. Y luego en el periodo helenístico, que ya estaba el hombre ya más allá que para acá, sí que parece ser que gustaba bastante y se puso muy de moda. El texto, dices, ¿cómo es que en una oda a un tío que ha salido victorioso de repente se menciona la muerte? ¿Esto, ¿Esto cómo va esto? Muy sencillo. Primero, el texto que nos sacan en la serie es un pelín diferente a lo que sería el texto original. El texto original dice, para los mortales, la muerte más amarga es la muerte violenta que se prevé. Mirad la pequeñita diferencia. En uno habla de la muerte más dolorosa y en este habla de, sí, es amarga, no dolorosa, pero porque es violenta. Hay matiz, pero bueno.
1: Y matiz muy relacionado con esta serie, ¿eh?
0: Por eso te digo que a veces es un poco raro esto y dices, a lo mejor tiraron de Google, pero no creo, no lo sé. La mención esta a la muerte es porque el poeta para referirse a la victoria de este otro tío le comenta que hubo también en el pasado un rey en Lidia que se llamaba Creso. Y esa zona es muy famosa por los caballos. ¿Veis la conexión? Carrera de cuadrigas, caballos... Y resulta que estaba enfrentado con el rey Ciro II de Persia. Mandó una delegación a Delfos para saber si tenía que liarse de tortas o no con el rey este persa. Y el oráculo le dijo marcha hacia el este, cruza el río Alis y destruirás un imperio. Como todas estas cosas del oráculo de Delfos... <ríe>
1: Era interpretativo.
0: Y acierta siempre, porque claro, sí, cruzó, se
1: dio de leches y perdió. Sí, el imperio que se perdió fue el propio.
0: Este hombre, ante el enemigo a sus puertas, decide que se tiene que suicidar junto con su mujer y sus hijas. Dispone una hoguera enorme dentro de un caldero gigantesco y antes de saltar, le dice a los dioses que fíjate tú, yo, que vi todas mis donaciones a Delfos, que me estuve siempre, que fui un no sé qué, que seguí vuestras instrucciones y mira cómo he terminado. Y cuando va a saltar, Zeus interviene y Apolo los salva a todos y se los lleva al Hiperbórea, que es una especie de paraíso terrenal. Y la frasecita de Marras la dicen cuando van a saltar al caldero, en plan, qué triste esta muerte, que es la previa, que va a ser violenta y que fíjate tú. De eso va esto de Bakilides y de eso va la muerte y todas estas cosas.
1: Tiene algo. No algo, tiene bastante relación con el, el drama y supongo también con el webtoon, yo no lo he visto, porque realmente estamos hablando de que son 12 vidas marcadas por 12 muertes muy violentas. Y a medida que este juego va continuando, las muertes en esta serie son bastante difíciles en algunos casos de sobrellevar, siendo la primera de ellas la del protagonista.
0: Sí, porque vamos a hablar un poquito aquí del suicidio en Corea, ¿te parece?
1: Me parece. También debemos advertir a nuestros queridos oyentes que vamos a tratar este tema que es bastante, bastante sensible, así que si queréis podéis darle un par de segundos más adelante y saltarse esta parte, pero continuamos con nosotros tenemos muchas otras cosas de que vamos a hablar de la serie.
0: Vaya tela el tema del suicidio en Corea. No es lo que la gente se piensa en plan, ah, bueno, ya, pero en todas partes se suicida la gente. En Corea es un problemón. Mira que yo siempre he dicho que en Japón es un problema, pero en Corea es un Problemón.
1: El problema del suicidio es que él no tiene una sola variable, ni un solo problema, ni una sola razón de ser. Me comentabas, de hecho, fuera de micrófono, y creo que también lo dicen en un momento determinado en el drama, que es el primer país con la tasa de suicidio más alta de los países de la OCDE. Para que no sepa qué son esos, son los índices de los países que se consideran desarrollados. Que tú seas el primero del índice de suicidios de los países desarrollados... Demarca un problema profundo en tu sociedad y profundo en la manera como la gente de tu sociedad enfrenta los problemas de la vida, inclusive los problemas mentales y los problemas emocionales y el futuro y todo lo que está
0: marcado en ello. Primero, hay que entender un poquito la sociedad coreana. Muchas veces, lo he dicho aquí, no vienen de la cosa esta judeocristiana. Suicidarse no es pecado. Suicidarse se considera una especie de reset, de vuelta a empezar, de nueva oportunidad. Porque la gente, según qué religión practique, cree en la reencarnación. Y si en esta reencarnación lo estás pasando mal, haces un reset, y te vas a la siguiente. Oh, pero es que eso es muy duro de pensar, no sé, que es que yo no pongo las normas, que es que yo no he hecho el budismo. Esto es así.
1: Tenemos que partir de que no todo el mundo cree en lo mismo y que no todo el mundo ve las cosas bajo las ideas y las concepciones morales que podemos tener nosotros.
0: Luego, por otro lado, es cierto que en toda Asia, no solamente en Corea, el tema de las enfermedades mentales es una lacra, es una cosa de la que no se habla es una cosa que tienes que ocultar. Ya no te digo depresiones, todo ese tipo de temas que tienen que ver con una cosa que realmente no es algo que tú decidas. Mira, es que hoy me he levantado y yo estoy un poco pocho. No, estoy hablando de depresión clínica.
1: A ver, está claro que las enfermedades mentales son tabús en todas las sociedades, pero también tenemos que tener en cuenta que en esta sociedad, particularmente la coreana, no se hablan, vive mucho de la imagen. Y sé que es muy duro escucharme decir esto pero y decirlo, me cuesta. Pero es una realidad, ellos viven mucho de la imagen de que todo está bien. Tienes que pretender que las cosas están bien de cara a todos. Entonces, claro, las enfermedades mentales son un fallo, es una vergüenza, es una imperfección que no está permitida
0: pero es que no lo sabe ni la familia.
1: No, no, no está permitido. No es algo que se habla, se discuta, se diga, oye, mira, estoy teniendo este problema y no estamos hablando de los problemas del día a día, gente. Estamos hablando de personas que tienen realmente problemas mentales, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de incapacidad de gestionar eh, determinadas eh, situaciones y frustraciones emocionales. Estamos hablando de autismo, estamos hablando de Asperger, estamos hablando de una
0: franja de cosas que en Occidente ahora empezamos a ver con cierta normalidad, eso de normalidad, en fin, pero que en ningún momento piensas, no, esto voy a pechugar y voy a tirar para adelante porque como se entere alguien de que estoy yendo al psicólogo o al psiquiatra, fíjate tú qué van a pensar de mí. Allí
1: la idea del psicólogo y el psiquiatra, no lo tengo muy claro, pero no es algo que se habla abiertamente. No, ni de coña. Es una situación muy difícil. Yo creo que ni Kitsune ni yo queremos venir a juzgar absolutamente nada, simplemente queremos exponer que nos parece muy aventurado que la primera muerte de este juego de la muerte sea un suicidio que es el suicidio del personaje principal porque detrás de eso hay muchas más cosas de las que la simple oye, es que me está yendo mal la, la vida. Este chico llevaba siete años en un estado de desesperación con nadie con quien hablar, consumiéndose más y más en la desesperanza. Que además esto es una
0: realidad en una franja de edad muy determinada en Corea, principalmente en tíos, curioso.
1: Sí, y luego también me mencionabas que hay otro grupo para mí muchísimo más doloroso que también se ha enfrentado a esa situación, ¿no?
0: Sí, los ancianos. Además, en el webtoon no lo sé, porque hasta a esa parte no llegué, pero en el cadrama se habla de la soledad de los ancianos, de la gente mayor. Y la tasa de suicidio en ese rango de edad, de los 65 para adelante, es brutal. Se habla mucho de los críos que van al colegio y estas coñas y que se suicidan por el bullying. Se habla mucho de los salaryman, de esta gente que trabaja de oficinistas y en las compañías que se suicida porque no puede soportar la presión. Se habla mucho de la gente famosa que, fíjate tú, la someten a una serie de cosas que no puede ser y entonces la presión mediática les hace llevar a esto pero nunca se habla de esa gente mayor, normalmente que vive en entornos rurales, que no tiene un duro, no les queda una perra gorda porque la mayoría de los ancianos en Corea vive por debajo del nivel de la pobreza, solos porque los hijos están en la capital trabajando y deslomándose y que como te encuentres con que tu mujer o tu marido tiene un Alzheimer y a ti te diagnostican yo que sé qué, la única vía que encuentran es el suicidio. Esto me parece tremendo.
1: Es muy grande. De nuevo, aquí no queremos hacer cátedra ni venir a decir es bueno, es malo, es simplemente… Es una realidad. Es una realidad y la necesidad de que se hable de toda la realidad. No va a analizar este tema. Yo lo siento, pero parece que cuando se trata de otras gentes que también se quitan la vida, que me parece la cosa más dura, nos sentimos con la posibilidad de dar opiniones que a lo mejor no conocemos y que no tenemos fundamento para darlas, ¿no? Esto es un tema muy difícil, afecta a muchísima gente, no solamente en Corea, en todo el mundo, y que tiene que tratarse con mucho cuidado. Entonces hay que intentar tenerle el respeto que merece.
0: Y a lo que parece, también lo que hay que tener el respeto que mereces a la muerte.
1: Bueno, yo después de ver este drama, no vuelvo a hablar mal de la muerte. Lo que pasa es que el concepto que sacan aquí es muy extraño.
0: Porque normalmente, cuando tienes a este personaje, se supone que puede ser una divinidad, puede estar relacionada con el inframundo. Pero aquí, ella, desde un principio, nos deja claro que. No es un dios, no es la parca, ese ser que viene a recoger tu alma y llevársela a donde fuere. Es simplemente el concepto de muerte. Punto.
1: Es que no es el instrumento, es lo que es, la muerte. Como la vida, la muerte.
0: Pero eso te deja en una especie de extraño limbo porque normalmente, en todas partes, sí que lo enlaza con algún tipo de religión específica, o al menos conceptualmente, te puedes enganchar a algo que tiene que ver con alguna creencia. Yo creo que el único que le he visto que no engancha nada de eso creo que es Neil Gaiman. Lo que pasa que, claro, acostumbrada como estoy a muerte en sus cómics, yeah. aquí es un poquito diferente. Y como eh, muerte en Neil Gaiman... Es esa adolescente adorable siempre, pues me hacía
1: se me hacía raro. Yo creo que es intencionado que este personaje sea así, porque no creo que se trate del viaje de él y de la relación con la muerte, con lo cual, no te lo voy a enganchar a ningún tema moral, no te lo voy a enganchar a ningún tema religioso. Te lo voy a poner como algo muy claro. Yo quiero hablarte de determinados temas que hablaremos más adelante. Pero entonces, para que tú no te centres en ese viaje de la muerte y de la redención, la muerte es como si fuese un jefe que se cabreó porque te escuchó hablando mal de él. Sí, sí. No, pero esto me va a llevar a la redención. No, no, ese no es mi problema. La redención te lo dará el Dios, que no soy yo. Es que no hay una moralidad, no hay una conclusión
0: ética que sacar de todo esto. Olvidaos de ese tipo de temas, que eso es lo que también a mí me ha costado más a la hora de intentar construir una idea alrededor de este cadrama. Porque es que no la hay. La muerte un día leyó un texto y se cabreó. No hay más.
1: Porque, de nuevo, no es el foco de esto.
0: Que luego iremos a cuál es el foco porque tiene tela también. Pero claro, cuando tú estás esperando que haya algún tipo de dirección en donde ir y no la encuentras, te fijas en las cosas que tiene alrededor. Y me mosqueó muchísimo esa puerta que tiene permanentemente detrás. Que eso no sale en el webtoon, que lo sepáis. En el webtoon, la muerte no va de negro, la tía va muy business casual, que se le dice aquí, y en una oficina limpia, impoluta, blanca, estupenda. No la esa que es como una cueva con la mesa, es asquerosa. <risa> bueno, pues es que esa puerta que tienen permanentemente se podría tomar como un símbolo. Porque cuando en iconografía se ve la puerta, es un símbolo de un paso al otro mundo, un nuevo comienzo, un reto, una oportunidad. Pero también puede ser una barrera, un lugar donde te tienes que parar a negociar antes de poder cruzar. Y ya el colmo y es lo que más me recordó, fue que en algunos sarcófagos paleocristianos esa puerta es el símbolo de la muerte. Claro, como estamos aquí jugando con que esto es la muerte pura y dura, el concepto, el que tenga una puerta al lado me parece bastante interesante. Y ya sea una encima, lo que hacen es que me colocan ahí las puertas del infierno de Rodén. Por favor, iros a la internet y ponéis puertas del infierno Rodén. Y es la misma puerta. Le han tocado alguna cosita, pero es idéntico. Esas tres figuras que hay arriba, lo que pasa es que las han aumentado de tamaño. En la puerta de Rodén son tres figuras un poquito más pequeñas. Son las tres sombras como contraposición a las tres gracias. Aún encima, luego muchas de esas figuras de esa puerta las reutilizó porque la figura central que más o menos preside esas puertas es el pensador, que creo que todo el mundo aquí lo conoce ya. En sí, las puertas lo que tenían era escenas de la divina comedia de Dante y las flores del mal de Baudelaire. Poeta maldito donde los
1: haya, bla, bla, bla. bla. Vamos, que estaban intentando, de una manera no tan sutil, decirte que sí, que efectivamente, de ahí para allá, el infierno. Ya, pero en fin, se lo podían haber currado un poquito más, ¿no?
0: <risa> claro que otra de las cosas que también chocan bastante es la figura femenina. Bueno, ya voy a calentarme. Esas dos imágenes virginales, la madre y la novia. ¿Qué queréis que os diga yo aquí?
1: Ya esto se ha hablado, gente. Yo no sé si es porque es el género este que estamos hablando del seinen o por qué, pero la representación de la mujer en esta serie es bastante difícil de gestionar desde un punto de vista de una mujer, perdón, lo tengo que decir así, porque o tengo la madre sacrificada, la novia virgen. O la mala mujer. O directamente la chunga que es la muerte. <risa> si bien creo que es parte de la historia y juega con ella, creo que la representación está muy parcializada hacia determinada visión y hacia determinado punto de vista. Y a mí esa parte se me ha sido un poco cuesta arriba, tengo que admitirlo.
0: Pero vamos al barro. Vamos a hablar de las temáticas de este cadrama. 12 temáticas, ahí es nada. Y vamos a hablar de las 12 vidas de aquí el amigo ocho y ya, ¿no? Sí. <laughs> En sí, todas estas vidas lo que son es una crítica absoluta a según qué tipo de males que afectan a la sociedad coreana. Se podría hablar de que son una especie de los pecados capitales de Corea, pero claro, los pecados capitales son siete y aquí no hay moralidad alguna, es simplemente una crítica social. Y luego una especie de disección, punto por punto, vida por vida, de cada una de las temáticas del mal, manga No solamente Seinen, pero principalmente Seinen. Así que vamos a empezar con la primera, que es justo cuál, Mimi.
1: Pues la primera es la favorita de todo el mundo, aparentemente, porque se repite en todas partes. Es la avaricia. La primera vida de Choi Yee-ji cuando entra en el juego de la muerte es la de el chebol heredero de un imperio... De hecho, el imperio más grande de toda Corea. Vemos cómo de repente de nada pasa a tener un avión privado, pasa a tener un montón de relojes muy caros, una vida que se enmarca o que se pinta ser muy buena, pero de repente todo acaba muy rápido y muy mal.
0: La idea es que se supone que esa muerte va a pasar sí o sí, pero si la evita, entonces él se podrá quedar con ese cuerpo y seguir viviendo lo que a mí me parece una mala idea, que es vivir una vida que no es la suya, pero bueno, eso es cosa mía.
1: Y eso también se trata en un punto determinado de la historia, lo que pasa es que no es tampoco el punto focal.
0: Ya, ya. El punto focal es que saltamos a otra segunda vida.
1: Esta fue... Yo ya venía con el estómago un poco torcido con la primera vida y cómo había acabado la primera vida, pero es que esta ya fue... Vamos a ver, en esta segunda vida él entra en el cuerpo de un tío guapísimo, sobradísimo, obsesionado con famas y sobre todo combatir todos los récords posibles y por haber. Me recordó mucho de aquel momento del tío este que saltó desde la estratosfera, que todo el mundo lo estaba viendo en la pantalla, es más o menos eso. Y claro, nos está hablando de otro de los grandes pecados, entre comillas, por falta de mejor palabra, que es el egocentrismo, ¿no? el yoísmo, el yo quiero ser más grande yo quiero tener más dinero, yo quiero yo, 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 veme yo, yo, yo. Y lo enlaza muy bien con el uso también de ese yo, ese egocentrismo a través de las redes sociales, porque todo el mundo está viendo de una manera u otra lo que este tío está haciendo a través de las redes sociales. Que mirad cómo vamos. En la primera vida es el típico manga de tío Chaebol,
0: o de algo totalmente en la cresta de la ola. En esta segunda es el típico manga, manhua, Mangua de deportes extremos, del tío ahí súper sobrado, que es que yo hago esto y a batir récords. ¿Veis la línea por donde va, no? Porque saltamos a la tercera vida. Topicazo donde los haya.
1: El bullying, el abuso a nivel escolar, esa testosterona a tope, ultra violencia, ultra masculinidad. Y que de esto se ha hecho un montón de temas y se ha hecho un montón de manguas, mangas, de todo. Y que además es un problemón
0: en la sociedad coreana, problemón que no solucionan. Fijaos muy bien que en esta serie en ningún momento hay intervención de nadie para parar según qué situaciones, de nadie.
1: No, inclusive en este caso es búscate tú, tu propia salida y tu propia solución y no es dejar el bullying. Porque si os dais cuenta, la historia no se resuelve eliminando el bullying y así ah, todos somos felices y todos entendemos que hacer daño al otro no. Es aprovecharse de la ultramasculinidad que manda... Y esto nos lleva a una de las favoritas reencarnaciones de Kitsune. Así que voy a dejar que ella la hable, porque además también es muy manido dentro de este tipo de, de historias. Cuarta vida, el sicario. A todos nos gusta un buen asesino. Ya, pero es que es tanto picazo. Además, como lo ponen es muy topicazo.
0: Oh, sí. No, es que además, tal como lo ponen, es la escena de John Wick en la moto, en Corea, claro, y sin perro. Me faltó el perro, que de lo que te está hablando no es solamente de corrupción y bajos fondos, sino de que el amor no existe si hay dinero de por medio. ¿Cuántas historias se han escrito ya de eso? El tío mafioso que se enamora de la pobre chica y la intenta salvar. Bueno, que no quiero hacer spoiler. No he dicho nada.
1: Topicazo también, pero lo que llama la atención es que siendo Topicazo se siga produciendo.
0: Pero que es que aún encima se prolonga con la quinta vida. El boxeador.
1: Boxeador con historia trágica, eh, por favor. Si no es boxeador con historia trágica, no me pongas a un boxeador. No salgamos del topicazo. Decimos boxeador, pero realmente en la historia es un luchador de MMA que se ve en una situación en donde tiene que salvar a su familia de los mafiosos que han pedido dinero y ya sabemos por dónde va la historia. La manipulación del sistema judicial para que los ricos se mantengan donde están y los pobres sean los que se lleven la papeleta. La corrupción policial. No hay un solo amigo bueno en tu vida. Todo el mundo es malo y falso y los que te quieren matar las consecuencias de tus actos no te las esperas nunca, pero siempre vas a terminar pagándolas. De nuevo violencia.
0: Y bueno, vamos a ver, ¿qué hay más ultramasculino que la
1: cárcel? Esa representación de esa cárcel.
0: A ver, que es que hay un género que es el drama carcelario. O sea, que que eso contrasta mucho con la siguiente vida, la sexta, que es lo del bebé. Ah, mira, pero es que es un bebé y qué cosa más cookie, no sé qué, no sé cuántas. ¿Qué va? Esto es un Seinen, aquí venimos a machacaos. Entonces, lo que hay que hacer es maltrato infantil. Venga ahí. Esto es terrible, porque es que, de verdad, esta es una de las vidas que yo lo pasé peor. Que
1: no puedes no pasarlo mal. Pero además, si es una crítica, yo creo que es la que más clara está, ¿no? Porque las otras, bueno, todavía puedes buscarlas y si conoces los géneros y tal, pero es que esta es muy en tu cara, ¿no? La familia joven, de buena fortuna, de buen trabajo, que son maltratadores infantiles, pero no solamente el tío, la tía, todo el mundo aquí. El único que era inocente era el bebé. Sí, el sistema falla por todas partes y es
0: señalar con el dedo y decir, mirad cómo esto que habéis montado no funciona.
1: Fastidia mucho de esta vida, que hay un momento en donde tú crees que va a haber un momento de vale y no. Lo que te dice es, el sistema está tan corrompido que inclusive en este caso, en donde la vida de un infante que no se puede defender está en peligro, pues el sistema gana sobre todo, ganas sobre la vida de esta persona, que después al final realmente no estaba tan relacionada con el resto de vidas, ¿no? Pero para mí fue la crítica más clara de todas las 12 vidas que vivió.
0: Que luego pasa a darnos un pequeñísimo, ¿eh? pequeñísimo descanso, séptima vida, el modelo. Anda que no hemos visto también cadramas, manguas y de todo que van... Del tío modelo guapísimo que le sale todo estupendo, pero en realidad es todo vanidad, es todo adulación.
1: Y que termina trabajando en la cafetería y ahí se consigue al amor de su vida.
0: Bueno, en realidad se reencuentra con el amor de su vida, que es esa novia virginal, figura de redención que viene a salvar al protagonista, a que se empiece a dar cuenta de que todo lo que dejó atrás sufre por su ausencia, bla, bla, bla,
1: bla, 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 bla. <ríe> y que todavía está enamorada del que la dejó atrás. Porque no os creáis que aquí va a haber una escena de amor... No, 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 no. no.
0: Y aún encima cómo termina esta vida, pero bueno, eso ya es, eso es todo el tema.
1: Podemos hablar de ello, pero no ser spoilers.
0: Pero sí que es cierto que te da un respiro dentro de todo lo que había antes y todo lo que va a venir después, porque octava vida, el pintor psicópata
1: convengamos una cosa, a partir de aquí en adelante la cosa se pone inclusive más violenta.
0: Sí, porque como no habíamos alcanzado el suficiente nivel de violencia, vamos a ir más allá, vamos a darle un poquito más de vuelta a la tuerca.
1: Y es que en esta vida, como estaba diciendo Kitsune, es un pintor que, digamos, sus materiales
0: para hacer sus obras son un poco cuestionables. Pero son tanto picazo. <risa> porque esto ya lo hemos visto. ¿Y sabéis dónde lo hemos visto? En una cosa que se dice
1: Dexter. Ahí lo hemos visto. A ver, está claro de que se hacen referencias muy claras a esta serie, inclusive desde la manera como tiene arreglado el sitio donde hace su arte. Pero es que aún encima me hace mucha gracia
0: porque esta es la parte más meta de todo este cadrama porque, claro, está hablando de que el mundo del arte también está corrupto. Porque, claro, uno se pregunta, pero con esas pinturas que se marca este tío, ¿cómo es que...? Las vende por millones.
1: Porque además las pinturas son espantosas.
0: Eh, bueno, ahí tendría yo que comentar una serie de cosas sobre historia del arte y del mercado del arte, pero vale. Bueno, sí.
1: <risa> y yo desde un punto de vista a nivel usuario básico me parecen espantosas. <risa> Hay mercado no, ya, hay mercado para todo, eso está claro. Pero la cuestión está en que no solamente te enfrentan con ese estereotipo del pintor psicópata, que además es una crítica al estado del de mundo cultural corrupto o no, ido de la olla completamente, sino que también te enfrentan con otro.
0: A falta de uno, porque de pequeña me daban dos, bueno, pues a falta de uno que me den dos, ¿no? Y entonces tenemos el psicópata por un lado y el esquizofrénico por el otro, que es el hermano del de la primera vida que ha heredado y que está más allá que para acá, porque es un modelo de esquizofrénico del libro. Lo que pasa es que se empeñan en estar hablando del psicópata, que vaya a prueba que es en Intentar adivinar la psicopatía de un tío simplemente enseñándole fotos. <ríe> sí, hombre, por estar en una conferencia y decirle al tío, mira, te enseño unas fotos, dime quién está sonriendo. A la no me fastidies, de verdad. ¡Oh! Me frustró muchísimo, porque es que además el tío no es psicópata. Oye voces, lo dice.
1: Pero más allá de eso, también están haciendo una oda a otra imagen que está muy grabada en personas de determinada edad, que fue una película que fue un, en su momento un puntazo, que es American Psycho, con Christian Bale. Que mucha gente ha perdido el, el significado de esa película, que no es el que se le da, pero que en este caso utilizan la estética literal, la misma estética que tiene Christian Bale en esa película para representarnos a este... Chaebol, que lo vas viendo más o menos metiéndose en las otras vidas que han ido pasando, pero que aquí es como cuando ya te lo presentan completamente como este ser enajenado mental. No sabemos psicópata o esquizofrénico. Y entonces va y se pelea con el pintor que sí sabemos que es un asesino en serie.
0: Vamos, que se marcan un Dexter versus American Psycho como el que se marca un Alien versus Predator.
1: ¿Para qué decir que no cuando es sí? No
0: es fanservice, que venga Dios y lo vea. Y además con los dos más guapos, en mi opinión. Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos. Porque vamos a terminar de decir las vidas, porque si no, no, nos vamos. Después de este subidón de malignos malvados haciendo cosas malignas, saltamos a la novena vida, que es el policía. Crítica brutal a la corrupción policial, pero a unos niveles que hay veces que casi casi que parece un sketch cómico. Porque esos dos jefes de policía, pero los superjefes, inclinándose ante el otro... A mí esa escena, en fin.
1: A ver, a mí toda esa historia no la supe encajar en su momento. Sí entendí que era el tema de la corrupción de la policía, de cómo el dinero gestiona y maneja a la policía, de que si tienes dinero puedes salirte con la tuya, inclusive en un momento determinado cuando tú dices, mira, es que esto ya es más allá del bien y el mal. Pero este me pareció el querer darle un sistema de redención en algún momento a través del personaje del policía. No, es que es la típica historia del policía
0: que es así medio dejado. Wow. Es arma letal el tío Mel Gibson. Porque además, curiosamente, luego utiliza todos los conocimientos que había ido recogiendo de sus de sus vidas pasadas para ser el super policía, de repente.
1: Mira, de verdad, yo es que no pude con esto. Que sí,
0: que esto es arma letal, de verdad. Y además es que es la pareja de policías, el jovenzano y el maduro, el jovenzano aspirante y el maduro que está a vuelta de todo.
1: 100% contigo, pero es que yo particularmente no pude porque además aquí aparece uno de los topicazos que más, más más amamos aquí en Lisa Calla.
0: Oh, por favor. ¿Quién lo dice? ¿Tú o yo?
1: Da igual. Dilo tú, porque además que fue un momento que lo sufrimos. ya que me empecé a reír. Manda narices.
0: qué es lo que aparece en esta serie y además dos veces. Trucón.
1: ¿Otra vez para los del fondo que no escucharon? Trucón. La primera
0: vez que aparece no se carga el chaval, bien, pero esta segunda vez, vamos,
1: en toda su plenitud. Es un truco en tu la gente. Además, es que viene a salvar al protagonista. ¡Ay, venga! ¿Por qué? Porque se lleva por el medio a nuestro American Psycho. Que ya tocaba. Es el accidente más absurdo. Bueno,
0: en fin, es que... Es que verlo, ya está. Punto, es que, verlo. Vamos a saltar a la décima vida, que es un poquito de transición. Y es el sin techo. De nuevo, otra crítica. ¡Ey, Corea! Que tenemos un montón de gente sin techo. Que no les hacéis ni caso. Que son invisibles. Porque además me parece muy interesante que el tío se puede meter por donde sea. Que es como si no existiera. Lo único que sacan es a la gente reaccionando por el mal olor. Pero allí no le para a nadie. Salvo uno ahí por fin en la funeraria que le dice «Oye, tú has venido aquí a comer de gratis». Pero tampoco es que lo vaya a echar así muy activamente.
1: También la manera como trataron ese personaje.
0: Es una forma de ver en tercera persona el cierre de la historia del policía.
1: Tenían que pasar ya hacia el final y decidieron hacer esta crítica. Yo creo que esta junto con la del bebé son quizás las críticas más claras a los problemas sociales en Corea. Sí, son como una especie de intermedio, un impasse. Que
0: salta a la undécima vida. Ay. Yo creo que aquí se les fue.
1: Lo siento mucho, gente que me estáis escuchando de la
0: Izakaya, aquí se les fue.
1: Y yo estoy 100% de acuerdo con Kitsune, porque no me puedes tirar un giro de guión en el penúltimo capítulo cuando no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú vienes viendo. Te creas una historia que no está en la historia. La undécima vida de este hombre es un salarimán. Lo que él quería haber sido. Y que él pasa toda su vida en su empresa y llega un buen día y se consigue con la carta de despido. Porque ha cumplido determinada edad, que ya no es joven y ya
0: la empresa, después de haberle exprimido, prescinde de él.
1: Acto seguido, la mujer se divorcia de él porque ya no tiene trabajo y se lleva a la hija y deja a este hombre más solo que la una.
0: Aquí es la tragedia de toda una generación de determinada edad que de repente empezaron a cerrar empresas en Corea, la crisis aquella económica de los 2000, y se encontraron con que no tenían donde caerse muertos, a pesar de que lo habían tenido todo.
1: ¿Y por qué decimos que aquí se les fue un poco y metieron un giro de guión que realmente no venía a cuento? Porque es que no está asilando la historia por ahí desde donde vienes. Y es porque este es Salariman, que curiosamente toma la misma decisión que toma el personaje principal al principio de suicidarse. Es el salarimán que vemos al principio, en el primer capítulo, que desencadena la lista de acontecimientos que lleva a nuestro personaje principal a terminar frente a la muerte.
0: Yo lo único que se me pasa por la cabeza es que lo que quieren es demostrar que él el causante de su propia desgracia. Porque es que si no, es que no me encaja para nada, porque además la muerte ya le dice que estas vidas no son una reencarnación y que tampoco es que esté retrocediendo en el tiempo. Precisamente eso, él lo aprovecha ese tiempo lineal que continúa a medida que va él pasando de una vida a otra para una serie de cosas que, por ejemplo, pues objetos que recupera, cosas que deja en ciertos sitios y que va a buscar después, y de de repente, me pega un salto temporal hacia atrás que me estás contando.
1: Y no solamente eso, sino que esa no es la única pieza de toda esta historia que, en teoría, está relacionada en ese momento. Porque nos aparece, de nuevo, nuestro American Psycho. Bueno, yo le digo Korean Psycho. <risa> bueno, el Korean Psycho, que de nuevo, gente, entendamos, el truco se lo llevó por medio. Esto ha pasado. Y sin embargo nos hacen un regre una regresión temporal a donde resulta ser de que quien atropella a este salarimán hace 11 vidas atrás es nuestro Korean Psycho. Pero no obstante con eso, de repente esa escena que ya tú has visto, el personaje principal actúa de manera completamente distinta a lo que actuó él en su momento y se encuentra con que está la muerte en esa escena. Me pega un giro de guión. Me quieren dar a entender de que estaba todo relacionado y que todo estaba allí mezclado y que una cosa estaba enlazada con la otra, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vienen haciendo en las diez vidas anteriores. Porque la idea era la muerte está
0: cabreada contigo y te lo quiere hacer pasar mal, punto.
1: No el hecho de que tú mismo, basándote en un momento específico, te vistes en una circunstancia que estaba predeterminada a pasar para terminar matándose todos a todo el mundo
0: y ya saltamos a la duodécima vida, yo es que ya...
1: Esta era quizás la más obvia. Sí, era obvia. Todos sabíamos que en algún momento esta iba a pasar por las cuestiones que se iban diciendo a través del drama. Y es que, si recordamos un poco, les hemos dicho que la muerte le dijo que cada vez las muertes iban a ser más dolorosas para él. Esta vez le tocó vivir quizás la que para él efectivamente pueda ser la vida y la muerte más difícil.
0: Y ahora encima la crítica es lo que veníamos diciendo desde el principio, la soledad de los ancianos. Y esto no es un spoiler, es más o menos
1: navillera a alguien. Lo que venimos diciendo, inclusive, que el suicidio afecta a la sociedad mayores porque no tienen a nadie que los cuide y es una realidad.
0: Y lo que más duele, yo creo, es esa escena en la que están toda la gente mayor en ese primer tren de por la mañana.
1: Sí, esa es una escena
0: muy difícil. Esa muerte social, literal. Es una sociedad que solamente ve lo joven, los jóvenes, todo el dinamismo de la juventud. Pero los que están ahí pico y pala y los que están sustentando a esos jóvenes son los viejos. Y literalmente los tienen apartados, ignorados, invisibles... Esa escena en la que está subiendo la escalera, esas escaleras interminables. Dios, que parece que Corea esté lleno de escaleras interminables. <ríe> Estoy ya de cadramos de escaleras. Hagamos un inciso, sí. Y que esté ahí sufriendo porque le duelen las piernas. Y que no haya nadie que... En fin, una mano, un algo. Yo creo que es una de las partes más duras. Sí, toda esa última vida es bastante dura y bastante... Lo que pasa es que la conclusión a la que se llega... No es a la que llego yo, pero bueno. Esa me la guardo para mí porque no quiero hacer spoilers.
1: Ya luego de esta última vida hay una serie de conversaciones entre el personaje principal y la muerte que terminan... Con un final que no vamos a contar. En un final que cada quien tiene derecho a decidir si le gustó o no.
0: Porque lo que sí que nos ha gustado de esta serie... Eso, ahí va yo, ahí va. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos famosos por metro cuadrado había en este.
1: En este drama. Todas las vidas eran gente famosa, excepto el bebé.
0: Bueno, el bebé será famoso después. O a lo mejor era el hijo de un famoso, yo qué sé.
1: No lo sabemos, pero la realidad es que efectivamente es. Cada drama ha contado con un casting bastante impresionante. Todas las vidas está eh, Siwon, la primera vida, la segunda vida es también el de My Secret Secretary o My, My Secret Boss. No, me hace, no se preocupen, lo ven y saben quién es. Todos exquisitamente maduros y adultos. Nuestro pintor psicópata es el Because This Is Her Life. A mí me pareció súper extraña porque generalmente no suelen ser tan dados a meter tantas estrellas en un solo cadrama, pero bueno. Es que además a mí se me pasan por la cabeza dos problemas. Primero, los dineros.
0: Y segundo, ¿cómo organizas eso? Porque, a ver, cada actor tiene su agenda, tiene sus compromisos, tiene sus cosas. Y me supongo que rodarían cada historia cuando cada uno podía y luego, lo que decimos de un carguay se sentaron y empezaron con a golpe de mesa de edición porque es que si no, es que no me lo explico, es imposible.
1: Yo creo que también le facilitó que este webtoon, por lo que yo estuve leyendo, aunque no me leí el webtoon, sí estuve leyendo sobre el webtoon, en su momento fue bastante famoso en Corea a través de Naver. Entonces, a lo mejor vieron ahí la oportunidad de colaborar dentro de una cosa que ya tenía una cierta bagaje con él, ¿no?
0: Y ahora si me permites un poquito de Fangirling, por favor. Totalmente. Papelón, papelón, papelón. Deseo Inguk, nuestro doom favorito.
1: Nuestra fatalidad favorita, que repite el tema de la muerte. No, se hace un papel de diez... Tiene unas escenas espectacularmente desgarradoras. A mí él siempre me ha parecido un muy buen actor desde que lo vi en Doom. Me ha, me ha encantado, pero es que aquí tiene una profundidad que él solo lo lleva. ¿eh? Además es
0: que si te lees el webtoon, vale que le baja un poquito la intensidad, afortunadamente, porque el personaje en el webtoon es de odiar. Pero aquí le ha dado una humanidad y una forma de jugar con el personaje. Porque claro, estamos saltando de aquí para allá de aquí para allá y sí, vale en todas las vidas es él pero en realidad no es él, claro <ríe> en la vida real no es él <ríe> Es imposible que sea él. Y sin embargo, cada vez que regresa de una de estas vidas, vemos cómo va evolucionando, vemos cómo su expresión, su forma de moverse, sus gestos van cambiando. Y eso es bastante complicado cuando tú no eres el que está actuando en las otras vidas.
1: Él hace un muy buen trabajo siendo ese hilo que une esas historias que sin él no funcionarían.
0: Es que se empeñan en que el hilo conductor sea el tarao del Korean Psycho y sin embargo el hilo conductor es este. Y luego otro papelón, porque es que este hombre no es que esté siguiendo la estela de Christian Bale, es que se lo ha comido, es Kim Ji-hoon. Yo este hombre desde Flower of Evil ya estaba en mi top.
1: Aquí hay un fangirleo importante, gente. Es que me parece guapísimo este
0: tío. Y es que clava a Christian Bale de una manera, el pelo, los gestos, la ropa, es una pasada.
1: Sí, la verdad es que el trabajo que hizo este actor, yo no lo conocía, lo conocí en esta serie, pero me llama muchísimo la atención que es que adquiere unas expresiones faciales que yo recuerdo de Christian Bale en American Psycho y eso es muy difícil. Yo creo que este tío estuvo estudiando esa película, vamos, mañana, tarde, noche, por osmosis, síntesis y se comió la película para ser así. Y lo hace muy bien.
0: Vale que repite lo que había hecho en Flower of Evil, pero en serio que es diferente. Lo que pasa que ahí me sigue faltando la ironía de American Psycho. Él lo trabaja muy bien, pero falta ese punto. Ya me llegan a sacar la escena de las tarjetitas y yo no sé qué hubiera hecho. Encaja, sí pero tiene algunas cosas que son muy disonantes porque claro, le meten a veces diálogos del de verdadero asesino en serie que fue el del chubasquero, el del impermeable que ya hicimos un programa sobre él con esas cosas de que se va a la capilla y se enfrenta al altar y le dice porque yo soy Dios y yo soy el que decide bla 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 bla, bla. ese elemento es muy autóctono <risa> pero no, es que había ciertas disonancias ahí que no me cuadraron mucho pero el papelón. Sí, sí, sí. Muy fan, dentro de la barbaridad, muy fan. Y para cerrar un poquito, ¿qué opiniones tienes tú al respecto? ¿Qué le ves y qué no le ves a este cadrama? Ah,
1: me parece que le faltó sustento. Creo que realmente intenta hacer algo, si bien a través de Topicazos dar un mensaje, pero no lo consigue. Creo que le faltó conceptualizarlo, uh -huh. desarrollarlo mejor. Me gustó que trataran el tema del suicidio de una manera tan de frente, pero creo que tendrían que haber terminado las cosas un poco mejor. Es lo que tú habías comentado, es que son tanto picazos y los has visto tantas veces que es que no me estás aportando nada nuevo y realmente si no tienes un bagaje moral que ya dijimos que no lo tenía o religioso, pues como que te quedas como muy en el aire. Pero bueno, cada quien tiene su propia opinión respecto de las cosas y de los gustos que tienen. No sé cómo lo viste tú. Yo es que he
0: visto lo que pasa: que muy poquito el mangua y el cadrama. Creo que en el webtoon enganchan mejor las ideas. No es para tirar cohetes, no me volví loca, pero me interesaba más cómo se planteaba la historia en el manga que en el cadrama. La historia, me estoy refiriendo a lo que es la base, la línea argumental. Lo que a mí me falta. Pero es que aquí hay una cosa que está clarísima, y es que los coreanos... Llevan una distorsión social tan acumulada, tan dentro, que la expresan a través de la ultraviolencia. Y eso me preocupa, porque es que es un lanzar el guano, la podredumbre hacia el exterior en una especie de catarsis colectiva, pero esto luego no lleva nunca nada vale, os marcáis este pedazo de cada drama enseñándome todas las miserias y más allá, pero luego no hay un planteamiento de, ¿y esto cómo se puede mejorar? O esto... Es un lo, ¿veis qué mal estamos? Y todo el mundo, ¡sí! ¡Ah! Me siento reivindicado en mi dichosa de, de, de vida. Y luego, es como cuando tú te estás escuchando una sinfonía y estás esperando el famoso chimpún. Sí. <risa> Y te hacen el chin, pero no te hacen el pun.
1: <risa> sí, y se termina y, es, y entonces...
0: Un ejemplo de ello entre todos. El tratamiento este del tema del suicidio. Sí, te lo plantean, pero a la definitiva, la conclusión que sacas, a mí me pareció muy deficiente. Y es cierto que el gobierno coreano ha implementado una serie de cosas para intentar bajar ese número de suicidios, que es que estamos hablando de 36 personas suicidándose al día en Corea, que ya es... Y más o menos parece ser que están teniendo algo de éxito. No sé si gracias a esto se logrará parar algo. Oye, si ha servido, por mí estupendo.
1: Yo es que creo que es un primer paso. No se le da una solución, pero se dio el primer paso de exponerlo, que es uno de los grandes problemas, es la falta de hablarlo, ¿no? Vamos a empezar por hablarlo. Y vamos a intentar buscarle una solución. Quizás esta serie no le dio solución, y eso eso tienes, tienes razón, pero no le da solución a nada.
0: A ver, le da una solución, pero no me parece que sea la solución.
1: Cuando yo digo que es que me gusta que te lo pongan tan en la cara, es porque... Te están hablando de eso y no lo están tratando de esconder. Entonces quizás ese es el primer paso para que la gente empiece a intentar cambiarlo. No lo sé, no estoy yo en una posición para decirlo, porque yo no vivo en la sociedad coreana, yo no gestiono la sociedad coreana, yo simplemente doy mi opinión desde un punto de vista externo. ¿no?
0: Y a ver, que ambas somos partidarias de que por favor sea la sociedad coreana la que solucione este tipo de temas de la mejor manera posible y de la manera que ellos consideren que es la
1: correcta. Es que no podemos hacer más nada, gente. No. No somos ellos.
0: No. Yo a la definitiva me parece que el webtoon soluciona mejor algunas cosas que el cadrama, pero bueno, también. Iba a decir falta de tiempo, pero yo creo que no fue falta de tiempo porque con ocho episodios es bastante más cortita de lo normal.
1: Tampoco creo que diera para más, ¿eh?
0: No. Y no nos estamos refiriendo a los actores. Los actores de 10.
1: No, todos de 10. Chef Kiss, obviamente, nuestro Doom favorito primero, porque además se lanzó su papelón, pero sí. Eh, papelón también el de la izacaya. <risa> pero ese siempre lo hacemos. Ese es nuestro trabajo, hacer el papelón.
0: Claro que para saber si siempre lo hacemos o no lo hacemos, la mejor idea sería suscribirse.
1: Darle al botón, al like, al más, al corazoncito, a la estrellita. Pulgar hacia arriba. Lo que ustedes vean que tienen la plataforma que nos escuchan para decir, ah, mira, yo a estas chicas las voy a escuchar, y le dan a suscribir que
0: además es que somos fácilmente encontrables porque tenemos nuestra página web, ¿no, Mimi?
1: Muy sencillita, historiasunisakaya.com.
0: Allí está todo. Los episodios anteriores, los enlaces a los diferentes servicios de podcast. Nuestro canal de YouTube también está por allí. El Discord, el Instagram, todas esas redes sociales en las que estamos dando mal. Pero estamos ahí siempre. Y si sois más de la vieja escuela, que estas cosas no se os dan bien, tenemos un email. De nuevo, súper sencillo. gmail.com Y... Sin mucho más que añadir. Cuidaos mucho, gente. Bye bye. Yane. ne. 快点来嘛嘿<音楽> hey!